0: RCF Nos frères aînés, Noémie Marijon.
1: De Saint Paul, on retient souvent des phrases inaudibles pour le XXIe siècle, en tout cas qui dérangent. Euh, que les femmes se taisent dans les assemblées, euh, que les femmes aient des tenues décentes. Ces paroles font en sorte que... Saint-Paul conserve une indécrottable réputation de misogyne. Mais est-ce vrai C'est ce que nous allons voir avec l'un des grands spécialistes de Saint-Paul, le père Michel Kennel. Bonjour père.
0: Bonjour à vous et aux auditeurs.
1: Père Kennel, vous avez écrit dernièrement un ouvrage qui s'intitule « Saint-Paul et les femmes » aux éditions Mediapol dans la collection Paul Apôtre que je recommande à tous. En général, Saint-Paul n'a pas bonne presse chez les femmes à cause de... Certaines phrases, comme celle de 1 Corinthiens 14, euh, qu'elles soient soumises, comme le dit la loi. Que dit réellement Saint Paul sur les femmes, et plus particulièrement sur les femmes de son entourage
0: Alors, je vais citer de façon précise l'allusion que vous avez faite au chapitre 14, qui est effectivement assez horrible. « Que les femmes se taisent dans les églises. En effet, il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit la loi. » Si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison, car il est honteux pour une femme de parler en église. Ah oui, donc Voyez, du coup, c'est vigoureux. Elles ont le droit d'être là, mais il ne faut pas qu'elles parlent. Absolument. Alors, je crois qu'il est important de prendre quelques distances par rapport aux lectures courantes que l'on peut faire de ce passage. C'est bien dans la première aux Corinthiens, et effectivement, un texte qui est de saint Paul, de sa propre main. Je mettrai trois prises de distance par rapport à la dureté qu'on pourrait trouver dans ces phrases-là. D'abord, Paul parle de la soumission des femmes à leur mari. C'est vrai, mais tout le monde, à l'époque, juive, grecque et romaine, parle de la soumission de la femme à son mari à cette époque-là. Et je vous rappelle que la femme n'intervenait aucunement dans la constitution du couple. Elle n'avait pas son mot à dire.
1: Du coup, Saint Paul n'est pas pire que les autres
0: Absolument. Il est, il est totalement euh, inséré dans la culture de son temps, tant juif qu'aux gréco Deuxièmement, dans la même Épître aux Corinthiens, Paul demande aux femmes de se coiffer correctement, de ne, pas être, de ne pas avoir une coiffure indécente lorsqu'elles prient et prophétisent dans l'Assemblée.
1: Ah, ça, ça veut dire qu'elles peuvent parler maintenant Ça veut dire qu'elles
0: parlent. Donc, il y a une espèce de contradiction entre cette affirmation qu'elles doivent avoir une coiffure décente quand elle prie et prophétise, et le fait qu'elles ne peuvent pas parler. Et puis, alors, autre chose, le troisième élément qui conduit à prendre des distances, c'est que dans le monde juif et dans le monde gréco-romain, lorsqu'une femme disait en public quelque chose qui n'était pas conforme à la pensée de son mari, elle le déshonorait, purement et simplement. Et donc, c'est pourquoi dans ce passage, ça fait partie des phrases que j'ai lues, elle est invitée à interroger son mari, à la maison. Donc, cela concerne principalement les femmes mariées, qu'elles ne fassent pas les coquettes, qu'elles ne bavassent pas, excusez-moi l'expression, mm-hmm. et qu'elles ne tiennent pas en public des propos qui seraient trop différents ou contraires à la pensée de leur mari, car elles le déshonoraient. Donc, vous voyez que la, la culture ambiante permet vraiment de comprendre cela. Et alors, si on transposait à l'époque contemporaine quelque chose sur le silence des femmes dans les assemblées, on serait complètement dans l'anachronisme. RCF, nos frères aînés.
1: Alors, on vient de parler de la première lettre aux Corinthiens. Il y a d'autres passages où il y a des des espèces de phrases choc de Saint-Paul contre les femmes. Comment est-ce qu'on peut les expliquer, ces autres phrases
0: Alors, ces autres phrases apparaissent le plus souvent dans les écrits qui ne sont pas de Saint-Paul.
1: Ah, parce que Saint-Paul n'a pas écrit tout Saint-Paul.
0: Non, Saint-Paul n'a pas écrit tout Saint-Paul. Et je vous fais remarquer que dans la Bible, euh, les, les auteurs nommés n'ont pas écrit tout ce qui est mis sous leur nom. La sagesse de Salomon a été écrite en grec en 50 avant notre ère, alors que Salomon en vécu autour de 900 et qu'il parlait pas le grec. Il y a dans l'Antiquité un honneur que l'on rend aux gens en écrivant sous leur nom pour montrer que leur pensée est toujours actuelle. Et cela s'est fait également pour Saint-Paul alors, vous Les épîtres qui sont incontestablement de la main de Paul sont l'épître aux Romains, les deux épîtres aux Corinthiens, l'épître aux Galates, l'épître aux Philippiens, la première aux Thessaloniciens et l'épître à Philimon. Il y a quelques doutes pour certaines épîtres comme l'épître aux Colossiens et vous avez des épîtres comme la seconde à Timothée où vous avez un fond paulinien au départ qui a été amplifié par la suite. Mais donc on honorait saint Paul en écrivant sous son nom et c'est principalement dans des épîtres qui sont mises sous le nom de Paul, mais qui ne sont pas de lui, qu'on trouve des propos qui sont assez opposés aux femmes. Je vous lis un passage de la première épître à Timothée, qui n'est pas de Paul, au chapitre 2. Ce n'est pas Adam qui fut séduit, mais c'est la femme qui, séduite, tomba dans la transgression. Et euh, l'auteur insiste sur le fait qu'effectivement, Ève est mêlée au premier péché, ce que Paul ne fait jamais. Paul parle beaucoup du premier péché dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 en particulier. C'est Adam l'auteur du premier péché. Lorsque Paul parle du péché de l'origine, jamais il ne parle d'Ève.
1: Là, on parle d'un couple, Adam et Ève. Et quelle est la vision du, du couple de Saint Paul Visiblement, il valorise quand même beaucoup le célibat. Peut-être qu'il a un problème avec le, le couple, peut-être même avec son couple. Alors
0: écoutez, il y a quelques célibataires dans la Bible. <rire> Paul est le dernier en date. Les plus célèbres sont Élie. Jérémie, Jésus et Paul. Alors pourquoi Paul est-il resté célibataire On ne peut faire que des hypothèses. J'en fais quelques-unes. Paul a eu voulu vraiment imiter Jésus jusqu'au bout. Et on le dit quelquefois sous sa plume, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. » Donc il a voulu être imitateur du Christ de façon très intégrale, un peu comme François d'Assise, d'une certaine façon euh, quelques 13 siècles après. Et puis, il y avait aussi une raison qui me semble importante, c'est que Paul voulait avoir une très grande liberté pour se consacrer entièrement à l'apostolat. Et les autres apôtres, quelquefois, se déplaçaient avec une maisonnée, comme vous le savez, il l'évoque dans la première Épître aux Corinthiens, chapitre 9, par exemple, lorsque Pierre se déplaçait, il se déplaçait avec une maisonnée, et la maisonnée qui accompagnait l'évangélisateur était à charge de la communauté qui les recevait. Paul n'a pas voulu être à charge des communautés qu'il recevait, sauf dans une communauté très précise, à Philippe, la ville de Philippe, en Macédoine. Parce qu'il avait des relations extrêmement chaleureuses, très affectives avec cette église-là. Il n'avait pas de crainte qu'on lui reproche d'être entretenu. Mais à Corinthe, par exemple, les relations entre Paul et l'église de Corinthe ont été assez compliquées et assez souvent conflictuelles eh bien, Paul a tenu absolument à travailler de ses mains et à être totalement libre par rapport à l'Église qu'il fréquentait. Cependant, il n'est pas ennemi du couple. Et vous avez tout un passage dans la première Épître aux Corinthiens, au chapitre 7, où vous avez, par exemple, ce passage. « Il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme, pourtant, pour éviter tous dérèglement, que chaque homme ait sa femme et chaque femme son mari. » Vous voyez, il n'a rien contre le couple. D'ailleurs, si tout le monde était célibataire, ça poserait des problèmes pour la postérité. Il lui-même, effectivement, valorise le célibat, c'est vrai.
1: L'une des épîtres qui a parfois du mal à passer auprès des chrétiennes, c'est la lettre aux Éphésiens dans laquelle il demande aux femmes d'être soumises à leur mari. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, du contexte de ce texte célèbre Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour aujourd'hui
0: Alors d'abord, euh, l'épître aux Éphésiens fait partie de celles qui ne sont pas de Saint Paul. C'est vraisemblablement une tournante dans les manuscrits. Le mot à Éphèse n'est pas constant. Il se peut que ce soit une lettre qui ait été dessinée à différentes églises composé essentiellement de chrétiens d'origine païenne, ce qui est le cas à Éphèse. Donc effectivement, vous avez ce vocabulaire de la soumission, mais qui est en même temps tenu autour d'une très belle image, parce que euh, l'auteur de l'Épître aux Éphésiens met en valeur le fait que le couple chrétien, l'amour qu'il y a entre les époux, est une image de l'amour qui existe entre le Christ et son Église. Donc je ne dis rien contre l'auteur de l'Épître aux Éphésiens, qui est un, bel, un beau théologien et un bel auteur, mais effectivement, il met en valeur quelque chose qui ne relève pas de Paul, et il utilise largement autant que Paul le vocabulaire de la soumission, peut-être même davantage. Mais là, je vous rappelle qu'il y a quand même sur les femmes, dans les épîtres pauliniennes, des choses extrêmement valorisantes, un texte qui n'est pas très souvent cité, et je le regrette, que vous trouvez dans l'épître aux Galates. « Or, vous tous qui avez été baptisés en Christ », Vous avez revêtu Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme. C'est-à-dire que finalement, tout ce qui pourrait affecter les personnes humaines en raison de leur genre ne mérite pas d'être pris en compte dans la vie ecclésiale. On est loin d'avoir tiré toutes les conséquences de ce texte. Je crois qu'on a admis assez largement que les chrétiens puissent être d'origine non juive ou d'origine juive, sans problème, l'esclavage on a mis quand même bien longtemps à s'en débarrasser et ce n'est pas fini. Et alors la différence entre l'homme et la femme qui maintient la femme dans un rang inférieur, on est loin aussi de s'être débarrassé de cela. Donc vous voyez que cette parole de Paul est prophétique et on est loin d'en avoir tiré toutes les
1: conséquences. Alors quand vous parlez de soumission, est-ce que dans le texte, dans les textes pauliniens ou ceux qui lui sont attribués, est-ce que ce terme de soumission s'impose parfois aux hommes aussi est-ce que la soumission, c'est pour tout le monde
0: Alors, oui, vous avez, à part euh, certaines reprises, soyez soumis les uns aux autres, de façon très générale. Et donc, effectivement, il y a, dans la fraternité, vous savez, il y a la, une volonté de réciprocité, d'une certaine façon. Et dans la soumission, soyez soumis les uns aux autres, euh, eh bien, effectivement, le, 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 le monsieur peut être quelquefois soumis à, à une femme sœur de l'Église, oui.
1: Merci beaucoup Père Kennel pour nous avoir aidé à dissoudre un peu la réputation de misogyne de Saint-Paul. Bonne semaine à tous et à toutes à l'écoute de RCF.